0: 欢迎收听《天桥下的八十二号》p a r k e t s 节目。本节目由社团法人台湾基地协会制作，將以在同志社区中心内的各种人事物作为题材，將一些社群新知与趣闻分享给大家。如果有一些合作业配，或者你非常想来上《天桥下的八十二号》p a r k e t s 节目，都欢迎来与我们联系哦。节目将于每周五下午四点准时在各大平台上架，订阅我们才能不错过精彩的节目。听完记得五星好评，或是留言与我们讨论哦。那我们节目要开始喽。那我是今天的节目主持人欧文。那我们今天很荣幸邀请到我们之前系列工作人员佩佩，也是我们大家的好朋友。那我们请佩佩跟大家做简单的自我介绍
1: 。嗨，我是我是比欧文还要丑丑一点的佩佩。<笑>
0: 你看我帮怎么接？我要买行，基本上比我丑可以来录，可是这样得罪很多嘉宾的。你是嘉宾，因为其实呃，在呃基地服务的时候啊，我们其实很常被说，就是我们服务对象好像都是以呃同性恋为主，或者像现在很多跨性别，那我们其实双性恋的服务比较少。呃，在趁着这个节目录制的时候，我们其实也想要邀请，就是一些双性恋的朋友去跟大家分享。那其实，在过去佩佩曾经来基地分享过，就是已婚的双性恋，然后是跟异性结婚的，在结婚之后会不会双性恋的身份？就是被消失啊，或者是双性恋这件事情，是不是在生活当中就不会被看见等等？那我们今天很高兴邀请到佩佩。那我想问啊，就是你是在何时开始发现自己好像有双性的认同
1: ？可能从高中吧，高中一开始也都以为，就是国高中都还以为自己是异性恋，对，就是在看到喜欢的男生，其实还是会很害羞的。样。可是大概到高中。嗯， 高二的时候开 始， 就是因为在学校住女 宿， 因为学校那个时候是有就是体育 班， 然后会看到很多就是帅气的女生在运动场上挥洒他们的汗 水， 然后就就是就是后来就是有因为这个原 因， 就是发现 哎， 其实就是女生很有吸引力这样 子， 当时就有一个就交往的对 象，
0: 所以其实听起来第一个交往对象是女生。
1: 对，第一个是女生， oh. 很想男生的女生。<笑>对
0: 不起，哎<笑>、欸，可是跟女生交往起来的感觉是舒服的吗
1: ？嗯，因那年那时候年纪还很小，然后所以就是舒服嘛。应该说大家都还就是傻傻的，然后当时因为想要就是让对方有安全感，对，所以就是会呃很直接的，就是说我我很讨厌男生，就我我就会说我厌男，对，然后就是恐恐惧难题。我就会说男生很脏这样子，其实那时候就是因为对方可能有一些部分比较敏感，或是会有一点自卑，所以我我自己会下意识想要讓,让对方好过一点，或者是让对方。他觉得就是啊，我很放心这样，然后我就会很小心的要把对方不想知道的东西都收起来这样子。哎、欸，我刚
0: 刚听到一个很有趣，然后也是我身边蛮多双性恋朋友啊，或者是呃来接的房客里面其实蛮常听到的，就是同性恋好像其实很多时候要去装成自己是个异性恋一样，可是当双性恋进入到同性的关系里面之后，要假装自己很像同性恋，不然会被对方有更多的猜忌或者是没有安全感啊等等
1: 。对。然后其实对方当时也没有说 啊， 你你一定要怎么 样？ 因为当时就是也是初恋 呐， 对， 就会想要用这样的方式去讨好对方。对我来 说， 那是一个讨好跟建立一更稳固关系的过程。
0: 那这段关系大概维持多久 啊？
1: 断断续续其实有七年
0: 哦，所以其实跟女生就是同呃女生跟女生谈恋爱好像都会蛮长的，对不对
1: ？我不确定别人是怎么样，<笑>对，但我我自己我自己是每段关系都蛮久的
0: 。所以七年其实就高中、大学，然后到出社会嘛、嗯，还是到大学毕业就差不多结束。
1: 到大学还没毕业，对，因为是高中，然后到大三、大二的时候，对，因为那个时候开始接触了性别的社团，然后就很每天就是都只在想说我要在社团里做什么，然后接触了很多男同志，然后讲话尺度也就是你知道越来越沦陷，<笑><笑>就越来越糟糕，自己对于就是性别的认同，还有就是想象，或者是自己喜欢对象这件事情。也越来越有一个清楚的轮廓，大然也是那个时候就跟对方产生了一些算是思思想上面的一些隔阂，对，然后有意识到说啊，彼此在这个事情上面是没有没有办法有交集的，就我也没有办法再继续用呃七年前那种就是可能想要讨好对方的方式去去跟这个人继续在一起这样
0: 。等于是你刚刚提到你那时候参加了学生社团，然后其实接触到很多呃跟性别相关的刺激。嗯，然后你回到你们关系面的时候，你就觉得说，哎、欸，其实好像没有那么适合彼此。可是我会好奇的是，因为其实呃，做一个双性恋，就在这段期间，你对于男性的欲望啊，或者是有做过什么样的探索或尝试吗
1: ？没有，不敢，就是呃，因为就是。是说服自己讨厌男生讲久了，你就真的会有一种好像很张牙舞爪的的状态。就我自己当时是这样子，就呃很棱棱角角，所以对男生几乎是能不接触就不接触，除非他说他是给。如果说真的有什么想法的话，就是也不太会。实际上去行动
0: ，所以等于是就像你刚前面讲的其实在这段关系里面，你一直都维持在一个自己是一个同性恋的状态，就是不敢让对方知道任何的，对你对欲性的欲望或想象。那到分手，他都不知道这件事吗？
1: 他不知道哎、欸，但是他,他曾经有跟我说，他觉得我如果跟他分手之后，下一任应该就会跟男生在一起，而且跟男生结婚
0: 。那对于被说中的这件事情，有什么感想<笑>、就
1: 是？你们还有联络吗？嗯、没有，我我我我不我不我不不,不,不太想打扰人家。就没有没有没有没有继续做朋友，被说中什么感想？<笑>啊，就是说中就说中了，然後不知道怎么办？<笑>欸
0: 、所以，我我自己也好奇，因为你过去其实，在那个关系里面，你假装自己同性装很久了，所以当关系结束之后。你对于男性的想象跟欲望就会开始恢复，还是说你其实还是有经历过一段时间，其实还在抗拒？
1: 没有抗拒，我就是想说啊，我我我终于分手了，然后现在开始我不要再四处跟人家说我是同同性恋，就是我也我也不觉得我我就是一直是这样。然后就想说，那我应该要来探索一下男生这样子，至少要试图就是跟男性有一些亲密的接触，或是交往、接<笑>触，不是？<笑>对，就是试图想要就是去探索一下，啊，到底男生的身体是怎样脑，男生就是一般异性的男生脑袋在在想什么这样子
0: 。在探索历程当中，你可以让我知道异性的男性脑袋在想什么吗
1: ？就很直啊，<笑>就直男，我很不习惯、欸。其实，其实我觉得，我觉得有他们可爱的地方，但是我我没。有。没有办法很习惯，对，因为他们的。就是想法对我来说就是很很容易在一个框架里面，我我我我自己会觉得有一点文化上的隔阂，嗯、就是对可能呃以因为以往都是跟女生或是跟男同志互动比较多，对，那就是我可能真的是大学后才开始慢慢要熟悉跟异性恋男生相处的过程，这个新的世界。
0: 哎，所以你后来在开始去尝试，然后发生性之后，就一直都是换了男朋友，现在老老公还是其实他不是第一个男生交往对象
1: 。呃，没有没有真的进入就是。关系里的，当然有其他人，也有其他女生。那后来真的进入关系的，就是现任现在的就是已婚的伴侣，对，嗯、就是就是目前这一位。嗯、
0: 等于其实你在而结束前一段关系之后、嗯，你还是有跟男生或跟女生，其实都还是有一些嗯互动的经验嘛，嗯。嗯对、哦，那我自己会好奇，就是跟男生约会暧昧或者跟女生约会暧昧，他们的差异是有差的吗
1: ？有一点点，因为我觉得女生的话会比较体贴一点，对我来说会比较贴心，会有一点点像姐妹，或者是有一点点像就是就是很就闺蜜这样子。比如说看，看她会留意，就是你有什么需要被关注的地方，你有什么。呃，需要被照顾的地方，那就是我觉得跟女生的话，好像会比较愿意去照顾别人，或者是说，就算他不愿意，他也很容易去就是 sense 到这件事情，那就会发现说啊，他他现在好像需要什么，然后就会就是试图要提供给你。对，那男生的话，好像没有办法这么贴心呢、欸。对我来说，或者是说，他呃给你的照顾不会是你真的需要的那一种，他不会去观察你需要什么。然后可能就会认为你今天需要这个东西，他就会拿给你。对，那可能不是你最喜欢的
0: 。好像同性别的状态比较容易了对方的需求，跟比较能够同意对方不舒服的感觉是什么？对。可是今天如果是一个异性的话，很容易是。对方觉得你需要什么，我就给你什么。<笑>然
1: 后我就想说，你这什么啊？这是搞什么东西？他<笑>就说我都给你了，为什
0: 么你没有收下来，或者是你感觉不舒服对对对对对、欸？那交往上的差异呢？因为其实我觉得跟同性交往需要去面对很多呃社会大众的眼光，嗯。可是跟异性交往，我相信这个眼光相对上是会比较少一些的。那我会好奇，就是在佩佩的交往经验里面，这些眼光有没有什么差异，或者是？呃，对你的关系造成什么样的影响
1: ？因为其实第一段就是是跟女生在一起的时候，不太会让家人知道。然后周边的周遭的朋友，因为当时都是在跟就是呃性别有关圈子。里面活动，所以大家都会觉得很自然、啊、就是啊，你看着就是一个要跟女生在一起的样子啊，这样子，<笑>然后就是你讲话那么脏，然后就是个性这样子，然后对你好像就是跟女生在一起是很正常的事情。在家里的话，就是
0: 乖女常
1: 常躲躲，然后就是爱常说啊，我我要去，我要去读书啊，我要干嘛的，然后其实都不是、欸、其实都是去，就是对，都去约会这样子。对，可是大概是到。呃，我我后来开始跟男生在一起之后，反而是周遭的朋友就是会会会比较压抑，对他们想说啊，怎么就是怎么怎么突然有这个转变这样？
0: 还结婚
1: ？还结婚？<笑>结
0: 婚比较压抑吧？
1: <笑>对，然后家人的话。因为我我其实后来有曾经有跟我爸出柜过，就是我我以前有跟他出柜过，说我是女同志这样子，我喜欢女生。嗯、呃，妈妈那边是不太知道，妈妈妈妈那边没有没有没有得过我证实。家人的话，对于这个转变，其实我,我爸自己是蛮压抑的。对我爸的反应跟那些 gay 差不多，<笑>我爸的反应就是说：“哎，你你你认真了还是假的？你不要去欺骗人家的感情。”对，可是你当时
0: 跟你爸说你是女同志的时候，他的反应是什么
1: ？我爸那时候有喝酒。他有点呛，然后我就是趁他有点醉的时候跟他讲，他刚好是一个喝到最舒服的阶段，所以他就是他就说把，就是爸爸爱你这样子，没有没有任何批评或是讲什么，他就只有说就是反正不管怎样都是都是我女儿这样子，然后就是。爸，爸爸爱你这样。
0: 可是我觉得在呃这个过程，我觉得我也听得出你蛮做自己的。因为我觉得很多时候我们前面有聊到，很多同志哈在出柜的时候，他可能是同性恋，但反反出柜的时候会说，哎、欸，我是双性恋，<笑>就是因为父母总会觉得双双性恋比较有有比较多转换的余地。嗯，对。可是你明明是双性恋，可是你在出柜的时候选择的是跟家人说，哎、欸，我是女同志。
1: 当时就会觉得说，我现在交往什么，我就是我就是诚实的讲啊，对啊。因为我的确、嗯、当时也没有真的敢那。男生交往过，所以我不觉得我有我我有我应该要去跟我爸说这个
0: 。那因为你现在结婚了嘛，所以我自己会有一个好奇是，呃，在过去跟女生交往的时候，或者是你中间其实有段时间，呃，暧昧的对象还是以就是男生跟女生其实都有。那你自己有没有曾经想象过，其实有一天结婚对象可能是女生？还是你其实会觉得说，哎，好像跟同性交往其实没有那么适合结婚
1: ？我没有想过要结婚
0: ，包括到此此刻嘛，就不就是<笑>。
1: <笑>没有，此刻就是继承事实啊。对，就以前是从来不觉得要结婚，就是从来不认为可以有一个结婚这样子的生活跟想象。然后以前就是很抗拒婚姻啦，就是自己觉得自己是不要进入婚家关系的体制的人。以前女友也曾经有提过，就是啊，我们有一天也要就是可以结婚啊什么之类的。对，然后有给我一个很很浪漫的。礼物这样，但但对我来说，我我心里就会觉得说，呃，不对，就是我没有我没有要走，我人生没有要走这个路，我也不觉得我我跟这个人有办法这样过。然后男生的话也更不用说了，就是当当时也没有什么这些想法
0: 。呃，佩佩，我要跟大家分享一下，为什么你刚刚前面有讲到，就是你是对于婚姻这件你是没有想象的，就是。呃，因为其实现在很多人，他大概都还是会处在一种，就是哎、欸，我有交往对象，然后稳定了之后，还是会想要结婚。所以我觉得有时候，呃，不结婚，它当然也是一种选择。可是我也觉得，哎、欸，我可以跟大家分享一下，为什么我选选择不结婚这件事
1: 。我觉得以一个女性来说，尤其是进入婚姻，婚姻跟家，就是对方的家族。这件事情对我来说一直是很很恐惧，然后我觉得我会需要做到太多我不想做的事情，我不太想要在那种就是很可能很父权啊，或者是一切都是以呃对方家族为主这样子的，就是生活里面打转。我自己以前会认为说，就是进入就是家庭里面可能会失去自己吧，嗯，很根本来说就是我我很抗拒这件事情。
0: 那最后为什么会选择结 婚？ 因为我觉 得， 尤其是跟如果今天跟同志结婚的话。在这个进到家庭的负担，对女性的负担可能还会比较淡化一点，对。可是选择进入异性恋关系的婚姻里面的时候，好像这个又会更对强烈对
1: 。对，应该说，我觉得这个呃，我在我现在这位伴侣，就是他的家族里面对这件事情的需求是相对可能低很多。对他们不会希望我一定是得是什么样子的媳妇啊，或是得是就可能一定要生小孩啊或什么的。他们到目前为止都没有跟我。就是提过就是这样子的要求，然后我觉得这是一个很舒服也很。就是相对自在很多的的关系，然后对于有一个这样人生转变，一个新的这样的角色，其实是让我觉得啊很有自主性，或者是我也很觉得就是很开心这样子
0: 。所以有时候，其实，在男性或者男性的家人那一边，如果有一个适度的自由或者是弹性的时候，嗯、其实对于女性而言，可能其实压力就嗯不会那么大，嗯
1: 、对，就相对小很多这样。而且我反我反而觉得是多了另外一个家。家这样子，然后多了好几个家人，嗯，然后也有不同的支持方式。嗯、对，那这个我觉得，对于我从小在原生家庭里面，可能觉得婚姻这件事情没有办法让女人得到幸福，对这件事情的想象有有一个新的、重新的认知。
0: 哎，我刚刚本来想要问说那你周末打算要生小孩，嗯、可是我换就问这个问题，我好像在过年的那个<笑>在除夕夜围炉时候会问各种奇怪，问题的长辈。
1: <笑>不会啊，就是就是因为其实蛮多人都会问的，我们有打算生小孩？我就得是很实际的问题耶、欸，就是呃，生小孩就是跟资源有关啊，嗯，跟你家族的支持有关，然后还有一个就是我自己人生的规划嘛，就是当然是不排斥啦，不会排斥，但是目前的条件，我我跟伴侣评估是没有办法做到这样。
0: 对，可是你有没有想过生小孩之后？你的那个女性的角色或负担会变得更传统，就是回到更传统对于女性的身上的感觉。Oh,
1: 我觉得应该还好，对，因为身边有一些也是最近也是，就有生小孩的朋友，我觉得在他们身上看到，我觉得也是有不一样的可能。我觉得或许也还
0: 好。其实呃，刚刚前面有讲到，很多双性他只在进到婚姻关系里面最后，尤其是进到异性的婚姻关系里面，好像他的那个双性恋身份就忽然被消失了。嗯，对，所以我也会好奇，就是当你。呃，以一个双性的角色进到婚姻关系里面之后，你的认同还是双性恋，还是说你其实觉得自己其实还是异性恋
1: ？我的认同还是双性恋啊，我觉得还是会受到女生的吸引。然后这部分我，我我我自己。判断要不要出柜，或是让别人看到这一面的方式，就是有没有必要，有没有有没有这个必要性？对，然后比如说跟伴侣那边家族的亲亲友来说，我不认为这是一个他们认识我要知道的资讯。嗯，对，就是知道我曾经有跟女生交往过，或是知道我是双性恋，其实。对于我跟他们相处，其实好像没有什么太大的差异，对，所以我就我我不会让他们知道这件事情。那什
0: 么情境下你可能会选择跟大家说？
1: 嗯、我觉得如果是平辈的话，我我有可能就是可以谈，对，因为那是基于一个互相分享的心情，或者是说就是要跟对方当朋友啊，然后可能大家偶尔会互相关心一下，就是想什么这样子。对，我觉得这就,就都可以谈。对，那如果是跟长辈的话，我自己大概就不太会特别去谈这个部分
0: 。嗯嗯，哎，我可以理解，因为有时候好像跟长辈谈这件事情，有些长辈他们对于双性恋的想象其实非常的刻板。嗯、就是可能会觉得双性恋都花心啊，或者是很乱啊，男女都可以啊，等等，他们可能会一些刻板印象。对，然后所有时候跟他们讲这些，你可能要花很多时间去解释，然后花很多时间去跟他们讨论这件事，或者澄清。嗯，对。因為那我自己也会好奇，因为我其实我自己的经验，就是这些刻板印象其实可能不只存在于长辈，就是会不会在你交往或者是跟朋友互动的过程当中，其实有遇过你的。约会对象其实也带有这些刻板印象在跟你互动。
1: 约会对象没 有， 因为我会就是。掉， 至少对双性恋相对友善的 人， 这样子在人际交往的部分是有遇 过， 对， 就不是他不是当时 的， 就是伴侣或什么 的， 他是一个不熟的朋 友， 这样可能就 会， 就比如说大家都去呃参加某一个活动 啊， 然后可能大家都是同有很多同志 啊， 或是有很多就是非非异性恋者这样 子， 那当大家在聊天或者是说自我介绍的时候谈到性 向， 然后如果我我说我是双性恋。或者说我目前有有有一个异性恋的伴侣这样子，对，啊。有可能就会就是得到一些不算友善的回应，例如他们
0: 会说什么话
1: ？我曾经有在女同志的活动里面有有有听到说，就是那那你来这里干什么？嗯、就是呃，也有曾经在就是以女同志比例比较高的群组啦，他们就会有说，就是那你就是很机会主义者啦、啊，然后你就是想要做什么就就变什么这样子。就曾经有得到这样的回应，然后其实我我自己当下蛮错愕的，因为对我来说，朋友都对双性恋这件事情的认知是友善的，但是对于比较不熟一点，然后可能还在互相认识啊的这样的场合，好像很比较容易会得到不舒服的回应
0: 。那你会反击吗？还是你会就默默受伤？我会反击啊，因为我认识你应该是一个会反击的人，
1: 怎么可能不反击？对啊，就是就不反击，我觉得会有点内伤诶、欸，对，就是至少也要让对方知道说，说就是你不要以你过去认知的框架，或是不要以你以前不舒服的经验，就是来套用在我身上，或是也不要用这样的方式去对待就是不同的人这样子。对，至少要让对方知道说啊，你这样子想，其实第一，他他在人际的交往里面，他他本身就是一个很没有礼貌的行为，就可能会。直接跟对方说
0: ，说我男的女的都可以，但不会是你<笑>之类的。<笑>
1: 说就是因为你是这样子，所以就是我我现在也不太想跟女同志交往。<笑>没有啊，就对就，就可能会讲类似这样的话。对。对
0: 然后我就相信很多在听这个 p o d c s t 的人，可能会有一个好奇，因为我觉得应该很多人会问双性，我觉得你应该被问很多次这个问题，就是到底在性行为的时候，跟男生比较舒服，跟女生比较舒服
1: ？我觉得都不太一样、啊，我就是看对方的。你要
0: 说都不太舒服。<笑>
1: <笑>怎么可能？就是男生，因为他们比较他们就是以往接触到的媒介跟就是他们的文化，会比较被视为要主动的人，所以就我觉得男生的主动性格都相对会会高一点这样。对，然后会比较想要掌控一切。对，那对于就是女生的反应，如果不是在预期内的话，好像他们会有一点紧张，或是会有点慌乱，可能会认为啊，是我表现不够好，然后。我我没有取悦到你，好像是我能力不够这样子，对，他们会有一个嗯微妙的自尊上面的的的问题，跟男生的话有可能要顾虑到这个部分，所以就是你有时候就算就是怎么说呢，就就算觉得对方没有很称职，或是没有真的很很很好。也不会很直接的跟他说，就就谢谢再联络这样子，<笑>就就拜拜。对，然后女生的话，我反而觉得跟女生有时候不用讲那么多话、欸，然后不需要谈谈那么多的，呃，不需要安抚对方那么多。但是跟女生在一起的过程，就是会需要透过聊天来建立关系。嗯。那是一个，就是你你丢球给我，然后我我接到球，我再丢回去给你的一个互动的状态，就跟男生不太一样。那舒服的话嘛，就是当然也是有技巧很差的女生，如果如果接触的人比较多的话，就我我自己会觉得比例上还好，就没有什么可能跟男生比较舒服，或者跟女生比较比较舒服这样的问题。因为
0: 女生的性行主要是用手指嘛，或者是玩具。嗯，对，那、啊、男生的话可能就会直接是阴茎，就是生殖器。嗯、对，对，所以因为我之前听过有一些双性朋友他们在分享，就他们觉得呃还是会有差。那有些人觉得手比较舒服，因为手比较灵活，嗯，就是能够做的动作或者是呃
1: 能够碰到的地方地方比
0: 较，然后自己控制。对，对他男生因为阴茎长得奇形怪状，<笑>就是有的下弯，有的下弯等等。就奇形怪我的头大<笑>头少， oh, 所以不<笑>不是每根阴茎都可以。嗯，让女性感觉到舒服。嗯，然后所以我听过有些男生没有分享，他们就会觉得女生的呃舒服是可以学习来的，可是男生比较困难，男生有一些先天上的适配性
1: 。男生也有手用的很好的，对、哦，然后就会大家分
0: ，大家分是，
1: 大家分就是啊，就是可以当回头客。我、哦、以为
0: 是大家分着用的，大家分<笑>也可以啦，大家分
1: 也可以，就是值得被推荐这样。对，男男生也有也有很会用手的。对，你就会就会觉得就是这个人学习力很高，然后配合度很好。<笑>女生的话，我的确觉得好像女生的手的部分，因为可能相对比男生小巧一点，会会比较体感上面会比较舒服。就是，但是这个讲这个有人听得懂
0: 吗？体感上比较舒服，体感
1: 小巧一点可能会。能够碰到的地方可能比较灵活吧？嗯，对，对我来说是这样子，有点
0: 难想象。<笑>你不用想象。<笑><笑>好，那我觉得呃，在 podcast 的尾声啊，就是我觉得其实不管是同性恋、异性还是双性恋，其实都有机会去跟双性恋的朋友交往，或者是跟他暧昧啊等等。可是其实有时候，就像你刚刚前面有提过，呃，可能有一些约会对象他在，或者是朋友。在跟你互动的过程当中，其实讲出了一些很 NG 的话。嗯，对，那这些其实应该都是我们在建立关系的时候应该要避免的。嗯、所以我觉得也会想要好奇问一下佩佩，就是你在约会或交往的时候，就作为一个双性恋，会觉得怎么样去跟双性恋互动是一个比较舒服跟自在的
1: ？这是一个很好问题诶，我自己会觉得，第一是先不要带着批判的眼光，就是看待别人。其实好像不管对任何一个朋友都是这样子。然后，因为就像你刚刚讲到说，就是真的好像大部分会认为双性恋可能比较淫乱啊，或者是不确定性比较高。但我觉得跟别人交往的时候，用这样子的方式去看待彼此，我我觉得其实也没有什么帮助。对，嗯、那倒不如就是很呃真心的去认识这个人的特质。对，我觉得这样子会。会是比较舒服的。
0: 最后，最后，我我一定想要往回，就是刚开头谈的事情，就是呃，我也蛮好奇，就是双性恋在认同的过程当中会有一些困难吗？就是呃，比如说同志啊，可能觉得，哎，我喜欢同性恋很奇怪的事吗？那双性恋会比较缓和缓解一点这件事情吗
1: ？双性恋吗？也会有
0: 会一种至少我还可以喜欢异性的感觉。
1: 不会，我我自己会觉得，虽然就是不管是男男性或是女性都可以，但其实。我最得比较看重的是这个人的特质，就是反而跟性向好像还、嗯、好像还好，没有那么大的关系
0: 。而、呃、我们今天节目最后，其实想跟大家邀请佩佩来做分享，其实让大家知道一件事情是：呃，不管你是同性恋啊、异性恋啊，还是双性恋，就是在关系里面，其实比较重要的，呃，不会是你谈恋爱对象是什么样性别。嗯。而是我们应该要去学习或指导如何在关系里面去尊重对方。那我觉得最后问佩佩那个问题就是，呃，怎么样去跟双性恋的伴侣做互动啊？其实还是回到刚,刚佩佩讲的，就是其实不是看他喜欢的对象是男性、女性，或者是大家对于这个呃事情上的迷思，是他可能很花心，或者是很呃不专情。嗯，对，就是我们还是应该回到个人的特质上去跟他互动，去认识他，可能才会是更重要的。好，那我们今天谢谢佩佩的分享，嗯、好，谢谢大家，谢谢。